0: 各位听众，大家好，欢迎加入联合报数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。法国宪法委员会五月份决议，哦，鼓励地方语言发展，但是反对公立学校采取方言来授课，结果是引爆各地的抗议声浪，要求要修宪。而且呢，法国在去年底才刚通过了禁止口音歧视的法案，为什么对于方言教育又存在疑虑呢？今天的远方，我们一起来聊聊。邀请到的是辅仁大学法国语文学系主任沈中恒教授，欢迎沈老师
1: 。呃，各位呃听众观众大家好
0: ，老师您好。因为我们知道您过去旅居法国巴黎，那么当地依循的标准法语大概是怎么样呢？有没有所谓巴黎中产阶级的发音标准存在
1: ？呃，好，吃的。呃，当然，首先我必须要谢谢那个呃制作单位邀请我来呃针对这个问题来发表这个意见。然后，尤其我必须要呃那个感谢那个台大政治系的苏宏达呃苏呃老师，那我都叫他学长，呃非常呃非常感谢他呃引荐我、呃、把这个机会引荐给我
0: 啊，因为两位都是对于旅发的经验都很丰富，而且都是非常了解法国专家。<笑>
1: 是是是，我都叫苏宏达学长
0: 。哦，当然也很好的缘分。嗯
1: ，是。那针对主持人刚才所提的第一个问题，就是说那个口音的问题，有没有巴黎的这个中产阶级的发音？那我想，呃，针对这个问题，我呃，我我想先要说，就是我自己个人。我其实呃觉得很幸运，因为我在一个很美好的年代在福大法文系念书，因为我自己是福大法文系毕业的，嗯哼，那我现在也也是在福大法文系服务，然后我担担任系主任，那我真心觉得我在那个民国七十六年到七十九年那段时间念福大法文系是一个很很美好的时光，嗯哼，呃我为什么会这么说因为我当年的老师。呃， 来自世界各地。其实我们 呃， 就是复旦外语学院有一个非常呃非常优美的这个名声在 外， 就是我们的外语教育是非常的受到大家的肯定。嗯哼。那我当年的老师里 面， 呃， 当然有有法国老 师， 然后有台湾的老 师， 但是我们也有很多其他国呃其他国家的老 师， 例如说我们的那个呃。创系的系主任赵德树神父，他是一个匈牙利人，所以，但是，所以他的他的法文就有一个很浓厚的南方腔，我也不知道为什么，就是说他他的他的腔调就是听起来就是就是跟其他法国老师不一样。嗯
2: 哼
1: ，那我们我我们这个法文系也有这个呃，俄国的修女教呃教我们法文课。然后德文系的修女，德国的修女，她的口音当然就呃，她的法文就带着一个德国腔。那更不用说我们还有越南的老师，我们有这个意大利的老师，呃，意大利籍的老师，然后等等，所以他们每一个人的法文其实我们都听得出来。当时当学生的时候，都听得出来他们的发音不太一样
0: 。嗯，所以说师资阵容就已经相当多元了
1: 、呃。所以我在念书的时候，这个很早就。认知到，就是说，法文的口音是可能很多变的，有很多变化的。嗯，当然，上上学之后也也也也听老师，呃，在课堂上跟我们说，那个魁北克的发音很恐怖，然后魁北克人讲法文，嗯、我我们真的就是听不懂。那但是我我们在这个法文系念书的时候，我们我们并不会去针对这些呃 accent 这些口音去做任何的。批判就是说、哦、什么叫好，什么叫不好？我说哦，这个老师讲话是标准化文口音、呃，所以他上的课就比较棒。但是、呃、其他的老师呃，这个口有意大利口音的，有德国口音的，德国腔的法文，就叫不正统。那我我们不会去做这样的判断。嗯
0: ，所以其实，在教学环境当中这一环就很重要，也提早进入了所谓不同口音的世界。虽然讲的都是法文
1: 。对对。我是民国八十年，一九九零年去去到法国。那我自己也，我我自己在法国念书的经验也比较嗯坎坷一点，或者漂泊呃动荡一点啊，怎么说？因为我一开始去的时候，我先到法国的东南部阿尔卑斯山山区里面，有一个很很美丽的一个乡间小城市叫安西，我们中文翻成安西。嗯
2: 哼
1: ，这是一个湖畔的一个小小呃小城市。我在那边上了六个月的法文课，然后六个月之后，我就跑到呃，我就又跑到东北角的阿布呃斯特拉斯堡，现在呃所谓的欧盟的首都之一。我在那边呃待了一年，念语言学校。一年语言学校念完了，我呃又穿越整个法国，我到西南角的波尔多，嗯，蒙德去念了政治学院。呃，政治学院混了三年之后，最后那个博呃,硕士,呃硕士的，呃硕士的时候，呃硕士跟博士都是在巴黎，呃巴黎第一大学，嗯，所以我呃各呃也也就是说，法国呃各个角落的口音我都我都稍微领教过，呃，这个也是呃这个也是我在学习历程上面比较。呃，比较特别的一个地一个地方
0: ，也算是很棒的一个优势背景哦、呃。因为提早就在学校里面，甚至到了法国，也在各个不同的区域都去接触到不同的口音。当然，您对于法语的这理解力就会更好。而且海纳百川嘛，大家的口音各自不同，嗯、但是老师都能够去接触到不同的口音文化这样子
1: 。呃，是。所以您在问题里面所提到的有没有那种巴黎中产阶级的发音？有，因为巴黎。这个等一下，我们一定会提到，呃，巴黎其实就是天龙国，然后我会我,我甚至会说哦，巴黎是天龙国的龙脑袋
2: ，嗯，它是
1: 呃呃真的是法国的核心里面的核心，那所以呃的确，巴黎的呃知识分子、巴黎的有钱人、这些中产阶级、这些上流社会的人，他们的呃法文讲起来，当然有有就有那种嗯。事故，或者说圆滑，甚至是呃，这个、呃、像英国腔的 British English 跟 American English、嗯、那种呃阶的差距，其实蛮明显的
0: 。就是所谓的正统之争啦。因为老师说到这个、哦對，我我之前也刚好在英国念书，所以老师跟我讲到这個 British English 跟这个 American English， 当然大家也会有很大的差异。虽然存在，但是呢，嗯、发现，在英国好像相较于法国。比较没有那么多的这所谓口音的呃歧视也好，或者是争议也好，因为大家可能一听啊、呃、就说啊知道了你是从威尔斯来的，南边的威尔斯啊，你这腔调是苏格兰腔，所以很好认，因为很多人都听不懂，所以大家就会就是说，哎、欸，相较之下，是不是英文会比法文包容性多了一点？因为英法两个其实距离也不算太远，但是却有在这口音之争上会有很大的差异存在。老师今天跟我们提到这个法国的部分，确实巴黎有这样子的形象存在，当然也会影响到所谓的歧视。老师您自己在巴黎的时候有没有被歧视过？因为口音不够标准，或者是不符合所谓巴黎腔调而被别人投以异样的眼光呢
1: ？呃呃，我想就是呃。对于口音，或者说用字遣词，或者说呃方言这些问题，那呃，因为我是外国人，所以法国人对于外国人跟法国人对于本国人的呃标准其实是不太一样的。那呃呃法呃，当然我们外国学生呃，其实往往。彼此听，呃彼此听这个大家的发文都可以听得出来，呃，都可以稍微听得出来。哦，你的老师可能是这个讲标准发文的，或者说我们偶尔也碰到一些外国学生讲的这个发文是有腔调的，所以、嗯、呃，基本上法国对于外国人如果讲有腔调的发文的话，他们不会，倒不会说很在意，或者说不会去讽呃嘲讽。但是法国对自己法国人那个那个看待的标准就不太一样， oh. 因为呃，我我们今天谈的聊的这个主题，我呃，也许我可以呃给大家一点这个方向感，就是说，因为法国在语言上面，呃，或者在政治上面，它它都有一些蛮、呃、蛮特别的地方。我觉得呃，大家可能呃以后要观察要看懂法国的文化的话，可能必须要知道说法国是一个。非常强调中央集权的一个国家，嗯
2: 哼，但是这个
1: 集是、嗯、集中的集是 centralized， 那它、嗯、不是那个 extreme， 不是那个集权 dictatorship 那个那个集权，是法国是一个呃一个高度中央集权，所有的权力通常都在都把握在呃都掌握在中央政府的手里，嗯哼，那么这样的一个这样的一个政治传统也也对于它的。语言文化语言文化政策也产生一个相当大的、相当大的影响，因为呃，像我们刚才说，我我我通常觉得巴呃呃巴黎出不仅是呃这个天龙国，它是天龙国的龙脑袋，
2: 嗯，那
1: 么所以相对来讲，相对于巴黎人、大巴黎地区的这种口音来讲，其他的这些方言或者其他的这些口音。它其实意呃，它的意义就是，呃，农村乡下，灯、嗯、咖、嗯嗯，然后如果呃听你的发文有那种呃有一些 action 有一些 action 的话。呃，就呃，就呃，马上贴上的标签就是，哦，你很可能是乡下来的，你等他来啊、哦那个，就是天
0: 龙国以外都是乡下，
1: <笑>对对，你你你你只要出了呃，你只要出了桃桃园盆地，都叫做南部，就就一呃一模一样，就是那种那种呃那种气氛，嗯
2: ，就是怂啊
1: 、嗯哦，就是等他，嗯,嗯但是呃，法国的呃，呃，当然、呃、我们今天讨论的主题是那个帮呃。口音，但是除了法国，呃，法国其实除了有口音之外，他们其实还有方很多的呃方言
2: 。是。那么
1: ，因为等等呃等一下，我们也会讨论到一些方言教育的、呃、政策的问题
2: 。对。那、呃嗯
1: 、其实法国现呃法国其实它呃呃至少有五十种方言。那这五十种方言。呃，发音很不一样，用字遣词搞不好都很不一样，然后它的句型结构、嗯，呃，也往往会有蛮大的差别。嗯、虽然说现在在二十一世纪，呃，大概只剩下不到十种左右的方言还算比较活跃一点，但是其他的，呃，语言基本上，其他的方言基本上都可以，这个说是呃，消失了。那刚才您提到说您在英国念书，那呃，英国。英文也是一个很广大的世界，但是我觉得法文世界、法语区国家，我们还必须要列入呃海外的方言，因为法国有很多的海外省、海外属地。嗯哼，那么这些海外省他们的特殊格式的法文叫做 Kale, 克雷尔克雷克雷尔语。嗯哼，那更不要说我们呃这个比利时，它也是法语区，然后比利时人他们在说九十的时候。他们就会用一种比较类似 Nieti 的那种说法，他们会说 Monot no、嗯。嗯但是法文二名招商的九十是四乘以二十加十加克曼第十、呃。瑞士的法文，呃，魁北克的法文，北非的法文，西非的法文，通通都有它的特色。所以其实整个法语区可以说是一个非常非常多元化。然后他们的、呃、这个口音、用字、说法。往往都都都会差别很大
0: 。哦，这当然也跟法国这个在这。邻国之间接壤的国家很多，那么语系也很多，当然也会衍生出很多的地方口音。还有老师刚刚讲到这关于方言，还有你不管在用字遣词上，还有你在语法表达的结构上，都会有一些差异在哦。我们今天要来探讨关于口音歧视这个部分呢，有提供一些背景资讯给各位听众哦。就是说，根据法国民调公司 I F O P 去年的一项调查，他说有将近六分之一的法国民众曾经被歧视过口音，但是也有很多法国民众他们也坦诚啊，我。过半的民众就说：“我确实就是有口音啊，但是生活上可能会被嘲弄，但职业上也有可能会影响到升迁。”那么这个法案呢，最早的背景呢，源自于其实他已经探讨很久了，但是是因为多次参选法国总统的左派议员梅朗雄，他在二零一八年受访的时候，提问的一个地方电台的女记者，她带有南发的口音，哎，就梅朗雄就故意调侃他说：“你的问题是什么？我听不懂哎，谁可以用可以理解的发文来问我呢？”哇，就这一不得了！这个新闻一出，真的是惊动全法国，大家都已经快崩溃了。结果，全法国也不过六千七百万人嘛，引发超过过半三千万公民发起抵制行动。所以呢，民意推波助澜，就促成了这个法案的通过。哎，老师，你认为这个算是一个划时代的一个很进步的法案吗？如果就现在的结果论来看的话？
1: 呃，其实这个呃，禁止口音歧视的这个方案，我我们可以从很多很多呃角度来来看。那、嗯呃、刚才您提到那个呃，熊子梅龙熊子梅龙雄，呃，这这位呃，这个这个政治人物，基本上呃，他在法国的政治体制里面，他呃，他算是一个非常接地气、非常庶民，然后。他也是反体制的一个一个总统的、呃、一个一个名义的代言人，嗯、但是我觉得他他的这个做法，我我觉得是一个政治操作的失误了。因为通常来讲，嗯、哼哼哼如果一个、呃、一个候总统候选人他想要展现出他接地气的这种呃这种。呃，亲，呃这种态度的话，他其实应该要能够非常接受这些呃地方的方言。嗯，那我觉得这个呃，但是这个法案，我呃，我我们从局外人的角度来看，我们会看到很多很矛盾的地方。那是不是一个划时代的法案？我觉得倒不是，因为呃，基本上我觉得法国对于法语，对于正统法语是非常非常在意的。他们对于正统法语的、嗯。呃，重要性是一直赋予它很高的一个使命、呃、很高的重要性。嗯、那我为什么会这么说？因为我觉得，呃，当然法文标准法文巴黎地呃大巴黎地区讲的这种法文，或者说這個标准法文，基本上它其实就是一种官话，它是一种 official，、嗯、它是 official language， 然后它有它是官话。那 么， 我觉得中文在官话这个字上面也承载了一种呃重要 性， 所以官话是有水准的 人，
2: 贵
1: 族、受过教育的 人， 他们才会讲。那 么， 在大文的发展历程里 面， 呃， 这个这些贵族又发展出很多矫揉造作、拐弯抹角那种的这个故作姿态的那种说 法， 然后他们也保留了很多很多的这个复杂的这种文法结 构， 所以。法文这件事情对于法国人来讲是一个非常非常非常重要的文化遗产，是因为他们呃觉得法文是最优美的语言，所以当然最优美的语言势必你必须要把它这个讲漂亮才才才对得起这个文化这个这个文化遗产。那么相对来讲，其实大家也都一定都听过法国人不屑于说英文，因为因因为相当程度上来讲，呃，法国人也会开玩笑说，那个英呃英文，那个是野蛮人讲的话，呃、uh. ，barbarian language， 为什么 barbarian？ 因为简化。嗯那英文它现在成为世界共同语言，因为它在过程里面它丢掉了很多东西，它把自己呃简化了很多东西。嗯但是法文刚好相反。法国的、呃、法国的这些贵族一天到晚脑袋里面就想着怎么样用一些拐弯抹角，然后这个指桑骂槐，然后呃的一些方式，然后用一些、呃、这用一些样子华丽的辞藻、华丽的语调去呃去去讲话。那么，所以呃，相对来讲，法文这种官话就呃它的地位就越来越高。那么，所以方言就是那些没有受过教育的乡巴佬才会讲的一些方言。那当然，口音也就变成一种一种呃 s i g m a 变成一种标呃一种标志，的。被呃被认为说你你讲的话文不标准、没有水准、不够格、没有呃没有那么的优雅等等。嗯，那么呃刚才提到就是说呃提案的是一个国会议员。是，那么政治、呃，尤其是政治人物，因为政治人物被认为是精英，是受过教育的有水准的人，所以嗯讲话必须要有体，嗯、呃，风文亚武佩。所以，尤其是这些政治人物，讲到这边，我就记得呃，回想起以前这个呃，在呃，布尔多念政治学院的时候，呃，我曾经我我我曾经听说有一个法国同学念到最后考试的时候。因呃，考论说文考那个 dissertation 的时候，因为错字太多，因为拼字拼错太多，所以学校把他退学
2: 。啊、哦呃，念了五年之后，他拿不
1: 下，整个把他当掉，整个把他退学。为什么？因为他写的法文错字太多。嗯嗯，所以这个就也可以呃看得出来，就是说，法国人对于政治人物，对于政治精英，他 suppose 你必须要呃非常非常的有知识，而你的知识。呃，你的这个素养的最重要的一个表现之一，就是你的语言，就是你的写字，哦、就是你的口音，嗯、就是你的用字遣词。所以，呃，所以是不是一个划时代的方案？我倒觉得，呃，也不见得。我觉得，呃，应该，呃，是凸显出来说，法国他们长期对于语言作为一种文化资产的一种重
0: 视。嗯哼。好，所以这样听起来就是说，至少在法律的。人权上是已经获得了一定的保障了，因为现在哦，就是说口音歧视已经被视同是种族歧视的一种，而且呢，劳动法令也已经纳入相关规定，就是说，如果你在工作场域呢，口音歧视，我就视同是犯罪行为。至少说，对于一些他在表达方面，或者是说，既他在职场上他遇到了这样子的口音歧视，他可以获得基本人权的保障。不过，刚刚像老师所提到的，当然是因为他有特定职业、特定身份的关系，可能会被有所要求，比如说，哎，像是。我们媒体的新闻播报人员、记者或者是广播的播音员，当然就会被要求说：“哎、欸，你必须要咬字清楚，让大家多数人都能够理解。”但是，对于这巴黎腔，是不是要成为所谓的正统法语，是不是地位不容挑战呢？这可能也是我们接下来要探讨的议题哦。因为我们今天找到呃，沈老师，其实很重要的一点是，老师不光是专注于法语，而且呢，他也。钻研于法国政治，所以对于这方言政策呢，也有深入的了解。老师，你刚刚在前面已经跟我们大概概略的介绍了一下法国的这个方言体系哦。而且在一七八九年法国大革命之后，中央集权是为了要传递讯息，所以它维护法语的正统。过去曾经压制过方言，透过学校教育跟大众媒体来做整合，也就是说，唯有法语才可以去。传递我所有的政策跟中央的思想，但在一九九二年的时候呢，政府也在宪法当中确立了法语作为官方语言。一九九四年就规定说，哎，就业、跟教育、影视交流和学术会议这些领域都强制要使用法语。结果呢，就是导致了法国它的方言系统是逐渐式微。不过这件事情一直到了今年四月二十一号的时候，法国国民议会就是下议院了，通过了布列塔尼地区议员摩拉克的提案，容许学校透过沉浸式的教学来推动方言教育。也就是说，你多数课程里面，不管你用所谓的正统法语，或者是你透过方言，都可以来进行教育。这在私校部分没有规定，但是后来呢，到了宪法委员会这个地方，也就是说。这个事情是被教育部长哈马克洪所属的共和前进党所反对的，所以教育部呢就提起了给宪法委员会来裁定是不是和宪。就宪法委员会五月份就决议说，哎，我们是鼓励方言发展啦、啊，但是反对公立学校采用方言教育，所以就被认为说，哎，是不是巴黎人对地方？戴着有色眼镜来看待，就还引起了各地的抗议，要求修宪、嗯。包括我们刚刚讲的这几个邻近比利时啦、德国啦、瑞士啦、意大利这些地方，好像都有很严重的这示威抗议，要求要甚至要求要修宪。老师，你怎么看待这个事件呢、嗯
1: ？呃，因为因为其实刚才您呃一连串提到很多很多的这种呃。历史点还有很多很多的点，其实呃，任何其中一个点都可以讲上三天三夜都讲不完。不过，<笑>我想呃，我想先提一件事情，就是说您，因为您刚才有提到说，呃，这个法国大革命呃的时候，中央集权为了呃传递讯息、维护法国的法语正统这件事情，嗯，曾经压制过这个方言。是，那么因为其实法国当呃当时的革命政府在一七九四年的时候有一个，他他们曾经在议会里面有一个报告案，有一个有一个决议案，他那个决议案的标题是必须要消灭方言，所以对十八世纪的法国的革命政府来讲。方言是必须要被消灭的，是要被连根拔起的。嗯，那、呃、这件事情对革命革命分子来讲是非常重要的一件事情。嗯哼，呃，为什么？因为我我我们我我们其实了解这些事情，我们必须都都必须要把这些事情放回到当时的社会情境。嗯，因为在当时的社会情境下面，呃，当时呃一七八九年十八世纪末的时候，法国大概两千多万人口，但是在这呃，我记得我看过一些一个数字。在当时的两千多万人口里面，只有两百呃不到两百万的人，他们讲的是所谓的这个呃标准的法文。嗯
2: 哼，
1: 这意味这个意味什么？就是另外的呃，除了这两百万之外，其他的那些一千八百多万人，通通都是讲各地的方言
2: 。是，所
1: 以革命分子他们要呃，他们最忧虑的一件事情就是说，那我要怎么样才能够去法国各地？呃，去把这个革命的火种把它吹起来。如果说我讲的话你听不懂，你讲的话我听不懂，我怎么跟你沟通
0: ？怎么串联都成为
1: 问题。如果说我们没有办法串联的话，那、嗯呃、那革命的火种要怎么样把它把它吹起来？所以，嗯、呃呃，当时的革命政府的呃呃,呃分子就觉得说，必须要有一个官方语言，让大家全部都懂。我讲的你懂，你讲的我懂，我们这样才能够把革命的呃革命的思想。传递出去，所以在在当时的国会报告里面，一七九四年的一个国会报告案里面，他他他呃，他所用的字，呃，安尼翁蒂了，就是就是呃，这个灭绝，就是呃，整个连根拔起，嗯、这这也就代表说，他们对于呃一个统一的、一个呃官方语言一致的一个国语的呃看待的这个重要性、嗯，对。那么第二点，我觉得也也想要。提醒各位注意的就是说，我我有的时候会用比较夸张的方法去说，就是法国其实是一个大统派，
2: 嗯哼，
1: 法国的精神里面其实是非常非常的统，也就是说，他们很不能容忍分 division， 嗯
2: 哼
1: ，所以有了前面的那个思想的这个中央集权的这个集中的脉络，然后对于关呃统一语言的一致一个单一语言的一个需求之后。过去法国宪法里面就规定说，法国是一个呃单一的呃一个国家，然后是不可分离的国家。现在的宪法的这个第一章呃第一呃第一条就直接说，法国是一个不可分割的一个共和国。为什么？因为他们很害怕分裂，他们很害怕那种1789年之前。呃，各地的诸侯，呃呃，割据，然后革命分子他们所要创立的国家，就是一个统一的、强大的一个国家。所以，他们对于这个任何能够把人民凝聚在一起的力量，都觉得是呃非常重要的工具。而语言就是把大家所有的人凝聚在一个 nation， 嗯哼
2: 嗯哼凝聚在
1: 一个民族的的底下的一个。最重要的工具，所以他们对于正统法文的功能的工具，还有它的意呃它的意义，非常非常无敌的重视。因为如果一个国家里面，我说的话你听不懂，你说的话我听不懂，那这就是一个分裂国家。法国是没有办法忍受这种分裂的状态
0: 。好，由于这个方言教育的法案哦是70年来头一遭，所以也相当具有历史意义存在了。白老师刚刚讲的话、嗯，简单呢我 summary 一下，意思就是说，在法国大革命时期，大家是积极求同；但是现在呢，在法案过了以后，大家开始要寻求的是求同存异。这么说应该是相对比较简单可以理解的概念了哈，老师。但是因为现在接受方言教育的儿童的的，我们知道说在法国的私校并没有禁止方言教育，特别是这所谓沉浸式的教学，就是说我融入课程当中了。但是呢，呃，这个受方言教育的儿童大概是一点五万人。那有些教育团体就认为说，哎、嗯，私校就原本就有啦，那为什么公立学校却只有实验班？甚至现在宪法委员会还决议说，哎，公立学校。先暂时不要采纳方言教育，这原因是什么呢？这是因为考量到说是会损害到法语的这所谓的官方语言定位吗？还是说像老师刚刚讲的，其实就是法国其实就是一个积极求同，他不希望分离的一个组织一个国家，是因为这个文化所以衍生出这样的问题吗？
1: 呃，对，其实主持人刚才用的“意中求同，求呃求同存异”这个比喻是呃是非常呃言言简意赅的，把我刚才讲的一串废话，他呃用最经典的方式把它。老师的故事很
0: 精彩。
1: 那、呃、么呃，所以我想呃，我们从局外人的角色，我们在看法国的教育，公立学校、私立学校，然后官方语呃，然后这些呃呃法文跟地方语言教育的落差的时候。我相信的确是会产生一些鲁萨尔的感觉，
2: 嗯、呃，那这
1: 些鲁呃这些鲁萨尔的感觉，我觉得呃，那么我必须要再回到刚才我呃呃这个曾经提到的一件事情，就是说，那要怎么样把法国人凝聚成一个 nation？ 所以就就必须要靠教育，嗯，所以尤其是在1870年法国在面对德国打了一场败仗之后，呃，法国的这个第三共和的政府把呃就呃成立了。这个、呃、普遍的呃国民教育，然后公立学校，嗯、因为呃，法国政府认为呃，这个公立学校它其实有培育共和国的公民的重大责任，是必须、呃、所以呃，对法国人呃，法国的教育理念来讲，他们觉得国家有责任提供一模一样的教育给所有的小呃这个小法国人，嗯，然后他们在这个呃。一呃，在每每一所学校里面都能接受到一模一样的这种语言教育、历史教育、这个地理教育，这样子才能把他们培育成共和国的公民。所以，公立学校呃，在法国的这个法国人的教育观念里面，它也有很强很强的工具性，就是它必须要凝聚、塑造出法兰西民主团结的这些、呃、这些因素。这这也就是为什么。公立学校呃的,的使命不一样。另外一点就是说，法国大革命它它的基本精神就是平等，而法国人的平等就是、嗯、无论你是什么阶级、什么职业、什么种族、什么性别、什么宗教、什么政党、什么语言，嗯哼，你讲的口音是什么，或者甚至你的外貌都不能成为 discrimination 的这种这种因素，所以。呃，法国政府，呃，法国人基本上认为说，每一个法国人受到的教育都必须一模一样，嗯，不能因为你今天你的地域，因为你住的地方不同，你你的某一你住在某一个区域，你住在东北角，你住在西南角，而你受到跟别人不一样的国民教育，呃，那么所以，呃，那如果有呃这样的不同的教育存在的话，那这里面就很可能产生。歧视或者甚至产生区隔，也就是说，哦，你住在东北角，你住在斯卡斯福，所以你受的教育让你变成一个东北角人；然后你住在巴斯克，哦、因为你是巴斯克人，所以你念小学的时候你学了巴斯克语，所以你觉得你是巴斯克人，这样就会造成法国人最害怕的一种情况，就是区隔，就是不一样。我跟你不一样，当我跟跟你变成不一样的时候，那法兰西民族就不可能团结。所以，呃，为这也就是为什么，就是说，方言教育可以在一些体制外的私立学校可以去做类似这种森林小学，因因为其实法国绝大多数的呃国中小甚至大学，百分之八十的学校都是公立学校。嗯
2: 哼
1: ，法国的公立学校的普及率是非常非常高的。嗯，私立学校在法国占的比例非常非常小。所以这些您所提到的这些呃地地地方上的协会，这些 association 或者说这种森林小学，没关系，因为他们只有一点点，他们他们人数不足为惧，所以中央勉强允许他们可以在某种程度范围之内去施展一些方言方言教育，但是这这件事情如果变成公立学校也要去做的话。那就之势极大了，所以、嗯、呃，所以主持人刚才提到说，法国呃政府在我小教育、在方言教育上面会呃出现这种，我我会说它是手属两关，嗯哼，呃或者说它是投鼠忌器的的的的,的,的现象的发生
0: 。哦，原来是因为公立学校占了八成以上，所以按照老师刚刚所讲的这个体制上。嗯为了要法兰西民族的团结，我必须要从公立学校去着手，确保我法兰西的传统跟团结的存在。那么至于私校部分、嗯，我们就可以放心。哎，双语多语并行，这样子大家也不会再去攻击说中央政府对于方言教育是完全抵制的这个状态。嗯，哦，所以原来因为老师今天跟我们说明的这个背景以后，大家在看这个新闻的时候呢，也就会更加清楚整个事件的脉络。不过呢，当然最后我觉得。大家在台湾相对自由啦，我觉得还是要跟大家讲一个点，就是说语言是一个工具。那么企业如果因为口音而没有录取一个人，你可能失去一个优秀的员工。但是人跟人沟通之间呢，如果因为口音这样的歧视，有可能造成伤害别人而有失尊重。这是我今天听完老师跟我们分享之后做的一个小小的心得，跟大家分享。老师，你有没有最后什么的心得跟我们的听众朋友们分享呢？
1: 呃，我想就是说，我我们如果要我我们如果要看懂这个法国呃各级政府、中央政府、地方政府或者宪法委员会的这些跟方言教育或者语言政策上面的一些呃冲突或者落差的话，我我觉得重点就在于说，对法国人来讲，语言重语言政策里面的重中之重绝对是标准法文，嗯、因为标准法文是凝聚法兰西民族统一的核心元素。这是不可否认的，方言也是地方历史文化记忆的一部分，这是我们没有办法磨灭的。
2: 嗯、而且
1: 呃，现在其实进入二十一世纪的时候，我们当我们呃一方面呃走向全球化的时候，我们有发现，其实我们对于在地化有更更高的呼声。所以法国其实也知道，法国政府也同意，就是方言呃或者这些啊呃这些口音，其实必须要保护，必须要开放，但是。中央政府他往往会怕说，好，我来保护你，好，我让你稍微发展，你会不会发展过头？嗯、那么当地方的身份呃地方的语言、呃、变成一种地方身份认同的一个很呃很重要的因素的时候，会不会滋长了某一些这个分离意识的这种火呃，这个火焰，尤其是尤其是科技加，尤其是巴斯克。
2: 嗯哼，因为有一
1: 些方言，其实现在呃，开个玩笑，半死不活。那个呃呃，像 k 斯布 u 法国东北角的那个他们地方的方言阿扎西啊，
2: 那
1: 个大概会讲的人，平常会呃平常会讲阿扎西亚的人，大概几百个。但是巴斯克跟呃巴巴斯还有科西加岛那就很不一样，因为呃科西加岛是非常非常呃积极的在争取独立的地位。那么呃同时法国政府在欧盟这个架构下面也碰到一样的问题，因为法国在全世界在欧盟到处在那呼喊说啊，你要我我们法文有这个呃就是 festival， 我们法国文化这个法语这个要要保护啊，要这个要呃。不能歧视我们的大文，但是相对来讲在，在呃，在他的国内，当他面对到方言呃地方的方言的保护议题的时候，他又不敢，呃、他又怕这个做的太过头，所以呃，其实欧呃，法国并没有在第一时间，在一九九九年的时候，他并没有在第一时间就呃核准通过欧盟的一个呃少数族群与地方语言宪章的这个这个事情，也就是说。他怕这个对地方语言保护会过头，那么我最后呃提供一一个小小的观察点，我觉得呃法国的语言呃呃在法国文呃社会里面最值得观察的一点，其实是少数语言，尤其是阿拉伯语，因为默默的阿拉伯文已经快要变成法国最大的 minority language
2: 。嗯，那
1: 么所以阿拉伯文在法国就有点类似西班牙文在美美国。我们现在呃，这个呃，之前有看过嘛，是会讲西班牙文的美国人越来越多，所以将来是不是有一天呃，美国的国语要变成一、呃、要变成西班牙文？嗯哼，在法国也有相同的状况。那么因为法国跟北非有非常密切的关系，所以他们呃国内有非常非常多的阿拉伯呃族群。嗯哼，这些呃，所以阿拉伯文呃已经是法国最大的 minority language。那这个 minority language 你要怎么去保护它？嗯
2: ，而且尤
1: 其是当这个 minority language 又跟回教又跟回教基本教育派又跟恐怖活动呃这个挂上钩的时候，呃，这些事情就会呃严重影响到法国社会大众大家的观感。这一点我觉得非常值得观察。
0: 是，今天非常谢谢福仁大学法国语言学系主任沈中恒老师来帮我们看懂法文，看懂法国的政治，同时呢，还看到这语言对于文化甚至是政治脉络的影响。今天呢，也非常谢谢沈老师跟我们分享了这么多。謝謝嗯，谢谢您。谢谢。更多专题报道也请您锁定《联合报》数位版，带您深入时事，分析脉络。今天远方到这边喽，先跟大家说声再见，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。